0: Vad säger ni om Mark Zuckerbergs stora nyhet om Facebook? Jag tänkte på den att företagsposter ska få mindre synlighet organiskt. Ja, precis. Och kanske då är framförallt nyhetsinlägg. Det lanserades ju som en jättestor grej och medierna var ju inte sena att haka på.
1: Precis, men det känns väl lite uppförstorat, eller? Jag tänker att Facebook har väl under ganska många år minskat synligheten för företag organiskt.
2: Visst är det så. Jag, Jag håller med dig. Jag Förstår inte riktigt varför många blir så chockade av en sån här förändring. Det här är något som vi har sett pågått under flera, flera år. Just att man stryper den organiska räckvidden. För företagen, ja. Och det som jag tyckte var lite roligt eller oroligt hur man nu ser på det var
0: ju att Facebooks aktie sjönk ju på börsen efter den här nyheten. Men egentligen så borde den ju gått upp istället. För det här påverkar ju inte annonseringen överhuvudtaget. Och det som har hänt tidigare när Facebook har strypt räckvidden för företags inlägg på Facebook så har ju annonseringen ökat och intäkterna för Facebook har ökat. Så egentligen borde ju aktien gått upp istället. Men jag tror inte marknaden riktigt förstod det.
1: Mm, precis, den borde ju ha stigit tycker man då.
0: Ja, och jag läste också, för Zuckerberg kom ju med ännu en nyhet nu precis i slutet av förra veckan. Mm. Och där berättade han en annan intressant sak att de kommer skapa en gräddfil för vissa medier. Och syftet där som jag förstår det är att få bort fake news. Och det kan jag väl tycka är bra att, att de här falska nyheterna vill, vill ingen ha någonstans. Men det känns ju samtidigt lite läskigt med den här gräddfilen. Att de väljer ut vissa medier som får
2: sy- bra synlighet medan andra inte får den här synligheten. Jag håller med dig faktiskt. Och det som också var intressant när han berättade det här i fredags så berättade han också att de ska sänka från 5% till 4% andel nyhetsinlägg, eller inlägg från företag i nyhetsflödet då. Mm. Från, från det, tidningar och så. Från tidningar, exakt. Och det låter inte så mycket spontant men det är ändå en sänkning på 20%. Mm. Och det
0: kommer ju vara kändbart. För att få tidningar. Men samtidigt så tycker jag kanske inte riktigt att det är med de här krigsrubrikerna som var fått. så här enormt stor förändring var det ju ändå inte. Nej. Men mm. bra. Med dessa nyheter från här Zuckerberg drar vi igång detta avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 35 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Walgren och på andra sidan nätet sitter Niklas Krus. Hallå hallå. Och Mikael Berman. Tjena tjena. Våra tre ämnen för dagen är SEO-ranking för för 2018, AMP för AdWords och AB-test på Facebook. Hur är läget med er idag?
1: Jo då, men det är bra. Det är krispigt och kallt ute.
0: Mm.
2: Samma här, full fart. Hur känns det att vi sitter och spelar in på ett pingisbord? Det är lite kul. Framförallt att vi har fått pingisbord hit till kontoret ska jag säga. Ja. Det har berikat många eftermiddagar redan. Ja, vi konstaterar precis innan vi spelar in här att man sitter lite högre upp på något sätt. Jag mm. Det
0: känns mm. ganska
1: bra. Ja, precis, det är oväntat bra som bord ja. faktiskt. <laughs>
0: Vi pratade ju lite kort om en Facebook-nyhet här alldeles i början och innan vi kör igång dagens ämne tänkte jag att vi kan väl vara lite rättvisa att vi tar några snabba nyheter från Googles värld också och vi kan väl börja med, med lite AdWords-nyheter för vi var ju nyligen hos Google här i Stockholm och fick höra lite om vad som kommer att hända under 2018 från AdWords-sida. En del av sakerna är fortfarande hemliga och i och med att vi har skrivit på ett NDA så kan vi kanske inte berätta dem. Men det var ju vissa saker som var officiella och du har valt ut två stycken, mycket här som du tycker är värd att nämna.
1: Mm, precis. Det är två officiella nyheter som var ja, verkligen ja, men ganska stora nyheter som kan få en stor effekt på många annonsörer. En är att DSA kommer att flytta från kampanjtyp till annonsgruppstyp. Det här är en ganska stor förändring ändå och det innebär då att det kommer finnas standardannonsgrupper och dynamiska annonsgrupper. Standard ad groups och dynamic ad groups. Det här är väl ett sätt för Google att fortsätta den här automatiseringen och sätten en forget-tänket någonstans mm. med Google AdWords då man går mer åt ett automatiskt system med och eh, mindre manuell eh, påläggning. Så att, eh, tanken är väl att de här eh, dynamiska annonsgrupperna mm. ska täcka upp sökord som man då inte lägger till helt enkelt. Man kanske lägger till nya eh, kategorier mm. eller, eller produkter som man kanske inte täcker upp då. Att då ska den här DSA-annonsgruppen fånga upp det.
0: Mm. Spännande.
1: Sen har vi också en nyhet med att eh, attributionsmodellen datadriven. Attribution nu stödjer även Google Shopping och inte bara vanliga sökkampanjer. Så att det här är en av de vassare attributionsmodellerna som finns att tillgå. Men hittills har den alltså endast bara funnits för det traditionella söket. Så att en utvidgare till Google Shopping är ju faktiskt något som en ganska stor förändring och det blir spännande också att se vad som händer med Google Attribution när de släpper det under 2018.
0: Tack för det, det var lite AdWords-nyheter, då avslutar vi med en SEO-nyhet för förra veckan kom ju Google med en uppdatering, en av många men det är väldigt sällan de Går ut och berättar att de har uppdaterat någonting. Och den här fick mm. till och med ett namn. Speed update, update kallar de den. Och den gäller från och med juli 2018. Och handlar om laddtid. Som man nästan kan lista ut av namnet. Mm. Och den, kom, nu kom, har Google officiellt berättat att. I med den här förändringen i juli 2018. Så kommer laddtid vara en rankingfaktor. Mm. Det gäller då enbart för mobila sökningar. Det kommer också vara en helt algoritmisk uppdatering och vill ni läsa mer om det så rekommenderar jag vår kollega Victors inlägg på Sökmotorkonsult som har, som publiceras här precis och vi får säkert anledning att återkomma till Google Speed update säkert redan i några av dagens ämnen som jag tänkte att vi börjar med nu. Dagens första ämne handlar om rankingfaktorer för SEO och 2018. För så här års brukar det komma ganska många artiklar som handlar om just det, vilka rankingfaktorer som är aktuella för just det kommande året. Och det här året har varit så likt. Vi har sett många sådana artiklar och jag tänkte vi skulle utgå från en av dem som jag har läst och se vilka rankingfaktorer som det snackas om. Och det här är –undersökning från ett företag som heter Branded 3. Jag jag tror att det uttalas så. Hur skulle ni uttala det?
2: Jag hade nog också uttalat det så. faktiskt.
0: Ja. Det skrivs Branded och en 3. Så att jag, 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 jag uttalar det så i alla fall. Och vi länkar till deras artikel i, i vårt inlägg om avsnittet– –så att ni kan läsa den själv i detalj. Och de har tio stycken olika faktorer som vi tänkte jag ta en efter en. Och vi, börjar med, vi börjar med den första– de jag har ju översatt dem till svenska så att, eh, ibland så blir det, det blir lite sådär Google-svenska över det som det brukar bli. <laughs> Nummer ett kallar de för sökords- och innehållsmätetal på seed-nivå. och Det handlar om att det blir allt viktigare att innehållet matchar sökningen- och att man matchar intentionen bakom sökningen. Att man mm. måste bli bättre och bättre förstå- vad den som googlar är ute efter- och skriva ett innehåll som matchar det. Och inte kanske då strikt utifrån ett enskilt sökord- utan vad vill man
2: om man googlar på det här sökordet. Mm. Jag tycker det är jätteintressant- och det här är ju någonting som jag- eh... Jag tycker att vi redan har sett under 2017. Mm. Ja, och det känns ju osannolikt att de inte skulle jobba vidare med det här under 2018. Här.
0: Nej, och det är så den, här, den här känslan att den här håller vi med om. att det är, det ble, Jag upplever att de senaste åren har blivit allt viktigare att titta en bit bortom sökord. Så klart ska man inte mm. glömma sökord, men man måste också t- tänka en tanke kring vad vill man om man googlar på det här mm. ordet.
1: Mm. Och det känns verkligen som att man får ett bättre sökresultat. Alltså det blir mm. en bättre upplevelse för användaren om. Alla sajtägare faktiskt försöker svara på de som söker frågor.
0: Punkt två på deras lista är dwell time eller long clicks Och det, det handlar ju om, dwell time handlar tiden det tar för att återgå till sökresultatet. Och long klick, det innebär ju eller långa klick. Det är om man inte alls går tillbaka till sökresultatet. Mm. Och det här är en av de kanske mest omdebatterade sakerna på senare tid. Och jag personligen är inte helt... Övertygad om att det överhuvudtaget påverkar ranking? Va, vad
2: tror ni? Eh, nej, jag är inte heller lika övertygad. Och det bygger väl någonstans i att jag tror att det är svårt att mäta det här. Jag tror att det är problematiskt att mäta det. Jag tror också att det kan vara relativt enkelt att manipulera mm. det här resultatet.
0: Ja, och det med mätningen är, om det är någon som kan mäta det, så är det i så fall Google. Men, men för oss. Vanliga människor så är det väldigt svårt att jobba med det, i alla fall utifrån siffrorna, för att jag vet inte hur man skulle kunna mäta det. Man kan ju mäta bounce rate, men mm. det är en helt annan sak. för en Bounce rate visar ju inte att man går tillbaka till sökmotorn, utan mm. det visar ju att man inte går någon annanstans på sajten. Mm.
1: Nej, men precis. Och, men samtidigt om man har en hög dwell time mm. eller långa klick så är det kanske ett tecken på att man gjort ganska mycket rätt
0: ja. också. så det finns ju anledning att jobba mot det här såklart, att, man, att, att inte folk ska gå tillbaka till sökresultaten, mm. men jag vet inte riktigt hur man ska mäta att man lyckas Nej. är det någon där ute som lyssnar som vet har något bra sätt att mäta det här för, ni gärna här av er, för det är ingenting vi känner till i alla fall då går vi vidare till punkt tre och där tar de upp att det är viktigt att ha Korrekt och bra företagsinformation på de olika ställen där man skriver om sig själv och till exempel att man använder sig av schema.org och så vidare. Och det här är väl kanske ingen direkt rankingfaktor men för att kunna synas i Google Maps och kanske vara aktuell för lokala sökningar och så vidare så är det ju viktigt att ens information är korrekt. Mm. Så den, den kan vi väl hålla med om. Ja och
1: det, det, det som är intressant med den punkten är ju att alltså, det är ju många fler sökningar som faktiskt besvaras direkt i sökresultatet som mm. vi pratat om innan jag menar med Knowledge Graph exempelvis eller ja. med Maps så det är ju en ganska intressant utveckling på det sättet också
0: Ja har man då inte korrekt information så, så, blir det ju, så kanske man syns i Knowledge Graph eller i, mm. i Google Maps men det är med fel information och då blir mm. det ju bara negativt för en så mm. det är klart att det är väldigt viktigt att det här är korrekt
1: Superviktigt
0: Punkt fyra är att ens sajt ska vara mobilanpassad. Och med, med, med hela det här med att mobile first är på väg så känns det väl som en punkt Och mm. på ett sätt känns det också att om man inte har en mobilanpassad sajt idag så då ligger man lite efter. Då är det dags att börja. Ja, alltså man stöter right. fortfarande på den typen av sajter men det är ju det är inte många kvar. Nej. Punkt fem på deras lista är unikt innehåll över hela sajten. Och här känner vi också att det är inte är så mycket att snacka om heller. Det är något som har varit viktigt länge. Och kanske är främst en utmaning för väldigt väldigt stora sajter att hålla koll på det här. Det mm. handlar till exempel stora e Punkt 6 på deras lista är att man ska ha en mobilvänlig sida. Och den kan tyckas ganska likt den här fjärde punkten vi pratar om. Men här menar de att det är Google som ska anse att den är mobilanpassad. För det är en sak att jag själv anser att min, min,
2: min sajt eller min sida är mobilanpassad. Det är inte så att Google håller med. Nej. Det finns ju faktiskt ett bra verktyg om man vill skapa sig en bild av hur Google mm. anser hur, hur väl mobilanpassad den är. Mm. Och det är ju mobile-friendly-testet mm. som man kan Ett tag fick mig,
0: skrev man ut i sökresultatet att en sida var mobilvänlig, men det gör den inte längre. Så nu kan man gå in där och kolla, så då får man liksom Googles, Googles betyg på det. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det är ju sannolikt det, det är de utgår från när de bedömer om ens sida mobilanpassad eller inte Precis.
1: Sen kan man ju fundera på om en ampsida är mobilvänlig mm. automatiskt
0: så att säga. Man kan tycka att den borde vara det men det är nog inte säkert för att, ja. för att de tittar på saker som, som det var ett teckensnitt och liknande grejer. Mm. Så att om du misslyckas med det på en ampsida så tror jag heller inte att den kommer vara mobilvänlig. Mm. Punkt sju på deras lista är unikt innehåll på själva sidan. Och även här tycker jag kanske att de är inne lite på samma sak som som de har nämnt tidigare i sin lista. Men från deras perspektiv handlar det om att det ska vara unikt och bra innehåll och så att man ska svara på på googling på varje sida. Återigen så är det väl någonting vi verkligen kan hålla med om. Ja, Ja, verkligen. Punkt åtta så pratar de om laddtid. Som vi nämnde så fick vi nu anledning att återkomma till det här med speedupdate. Vi har ju pratat mycket om om hastighet och laddtid tidigare här i sökpodden och jag gillar egentligen inte att spekulera för mycket om vad som kommer att bli viktigt algoritmiskt för Google och rankingmässigt för att det, man vet ju inte. Men om det är någonting den senaste åren som jag ändå tycker jag har känt att det här, det här är ganska säker på
2: kommer att öka i vikt så är det just laddtid. Mm. Det har ju onekligen fått mycket utrymme i många debatter. Mm. Det har ju diskuterats en hel del och speciellt på senare år. Mm. Så man är ju inte alls förvånad att Google kommer med sin speed-update. Eh, och jag tycker inte heller
0: att det är konstigt att den, att den är, finns med på den här listan. För det är ju viktigt med hastighet. Mm.
1: Precis. Eh, det går även att testa sin på mm. testmysite.withgoogle.com mm. Och då får man eh, helt enkelt... Eh, man får ett antal rekommendationer för mm. vad man kan göra på sin sajt för att snabba upp den. Och också lite hur pass snabb eller långsam Google tycker att den är. Mm.
0: Det som är lite roligt är också att de skriver ut hur mycket trafik man tappar ja, på grund av mm. att man är långsam. Inte då bara Google, det är frikundrättning mm. allmänt. Den siffran är ju, jag vet inte, den bygger på någon form av data. Men det är ändå ganska intressant för enligt dem så är det en ganska stor siffra. Även om man har en snabb site så är det en ganska mm. stor siffra mm. som man tappar på grund av att, att man är långsam. Till mm. viss del känner jag ändå själv. Jag kan inte vänta hur länge som helst på någonting.
1: Nej, precis. Och det är ganska många som, som också är lite frustrerade över att de här, den här tjänsten kanske ger... Eh, ganska många dåligt betyg. Mm. Mm. Eh, men det man får göra då är att kanske jämföra sina konkurrenter då på mm. Test My site och se okej okay, men hur är vi i jämförelse med dem mm. och inte mm. bara eh, bli ledsen för att man får ett dåligt betyg där.
0: Och där testar de också vid en 3G-uppkoppling på en telefon alltså inte det supersnabbaste man mm. man kanske kan ha heller. Det är väl också ett bra att utgå från det för man kan, mm. det är lätt om man eh, tänker här i innerstaden i Stockholm att man alltid har 4G. Mm. I stora, stora delar av Sverige så har man kanske 4G men det är inte alltid så för alla besökare att man har mm. den typen av snabb mobiluppkoppling. Punkt nio gäller antalet sökningar för ett sökord plus varumärket. Om vi kan ta ett exempel att om många söker på Stadium eh, plus Skidor- Mm. Så skulle det här då kunna bli en, en faktor som Google tar hänsyn till att okay, det här är ett bevis på att Stadium är duktiga på skidor och att de därmed ska ranka bra på skidor.
2: Och jag personligt tycker den här känns lite speciell. Va? Hur känner ni? Ja, jag tycker också att den är lite speciell. Min uppfattning är väl att de som söker på den typen av termer, det är ofta sajter som har ett dåligt internt sök. Mm. Och det skulle vara positivt då att inte jobba med interna söket, ja, det låter ju lite konstigt. Nej, ja, och det tyder de faktiskt även upp när de skrev om det här. Att den här är lite tvägad. För det kan ju också innebära
0: det här att man har ett dåligt intern sök och sådär. Mm. Men sen här visar de också till en en artikel eller en undersökning de själva har gjort som ni själv kan gå in och läsa där de säger sig ha bevisat det här mm. och jag tycker den är en väldigt intressant undersökningen men jag håller inte riktigt med om att de har bevisat den för det är precis som det ofta är när man gör undersökningar med det vi sysslar om att de kan, i bästa fall tycker jag de kan påvisa någon form av korrelation Absolut. men de kan på inget sätt bevisa någon form av kausalitet tycker mm. jag i alla fall men ni kan själv gå in och läsa se vad ni tycker. så jag, jag är inte, den här är jag inte riktigt övertygad om att det här är någon viktig rankingfaktor, nej Däremot den sista är väl kanske en av dem som det snackas mest om och det är CTR då för sökresultatet. Och det är, den är kanske ännu mer om debatterad den dwell time som vi pratade om tidigare. och Som vanligt har Google varit lite så skönt svamlande kring det här. och sagt Det, det, det mesta de har sagt, sagt i den här frågan har nog varit att det inte sannolikt är en rankingfaktor.
2: Men vi vet ju också att det Google säger behöver inte alltid vara 100%. Sant. Det här känns som en återkommande fråga. Det känns som att vi har haft den uppe under flera år att CTR skulle påverka rankingen.
0: Ja, och det, och det kommer ju upp hela tiden för att Google inte är supertydlig också. Plus att den är lite svår att veta och mäta och, och bevisa.
1: Mm. Man skulle ju kunna tänka att det skulle vara logiskt med tanke på hur viktigt CTR är för AdWords. Men någonstans så är ju eh, det organiska söket väldigt annorlunda och... mm. Jag, jag är kluven, jag är inte övertygad om att det är en, en rankingfaktor heller. Samtidigt som eh, vi behöver ju ha. Alltså man tänker sig att de borde använda sig av något kvalitetsmått mm. Mm. för att leverera ett bättre sökresultat. Mm. Då är frågan om kanske just ja, men dwell time och långa klick kanske är bättre än CTR. Då. Mm. Men mm. vi har ju fortfarande inte jättebra. Eh, metrics att jobba med.
0: Och som du var inne på Niklas, när det gäller dwell time så du var lite skeptisk kring det för att det kanske var ganska lätt att manipulera och det är ju mm. teoretiskt sett likadant med, med CTR att mm. det skulle också
2: kunna gå att manipulera. Ja. Dock tycker jag oavsett om det är en rankingfaktor eller inte så ska det inkluderas i ditt SEO-arbete för det är ju någonstans hur mycket trafik du får in till din sajt. Mm. Så att, att jobba med det i sitt SEO-arbete är fortfarande jätteviktigt tycker jag.
0: Ja, Och fördelen med CTR jämfört med dwell time och långa klick är att CTR kan du indirekt mäta för den, där, får du, där får du data på Google Search Console så där kan du mm. mer jobba med att försöka få upp din CTR, för jag mm. håller helt med dig att oavsett mm. om det är rankingfaktor eller inte så finns det ju andra anledningar att jobba Merkling. med det Nej, precis,
1: du vill alltid driva mer trafik så ja. därför är det alltid relevant att jobba med och få upp sin CTR oavsett om det är en rankingfaktor eller inte
0: mm. det var listan, tio stycken punkter saknar ni någonting?
2: det känns som att jag har missat någonting va?
0: Ja, alltså när jag läste den tänkte jag är det, inte no- det är någonting här som saknas och de hade ju medvetet på något sätt gömt den sista faktorn till slut. Och de kallade den själv för elefanten i rummet. Mm. Det är såklart länkar. Och de anser att länkar fortfarande är den enskild viktigaste rankingfaktorn. Och det är väl nog min känsla också. Även om det är såklart är alltid svårt att väga den mot innehåll såklart. Men mm. de två på något sätt är de viktigaste. Vilken som är absolut viktigast. Ja, min känsla är också fortfarande länka
2: och det, det tyckte de också. Ska säga, det är ju precis som det var tidigare min uppfattning är att det är ju lika viktigt båda två. Har du mm. inte en bra on-page, ja, då kommer det bli svårt att ranka och har du jättemycket länkar länka men ingen on-page, ja, kommer det bli svårt att ranka.
0: Mm. Och så skrev de faktiskt några saker som det är lätt att glömma faktiskt kring länkar som kanske gör att den håller i som rankingfaktor också. Den första är att det är väldigt svårt att skaffa länkar. Ja, och på något sätt är det nog bra för Google att det är svårt, för det gör ju att den, den blir kanske hyfsat utslagsgivande. Sen tycker de också att det är väldigt svårt att sätta värdet på en enskild länk så, mm. och de dissar ganska kraftigt de här olika mätetalen som finns från för 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 olika, olika verktyg som domain mm. rating, trust flow och så vidare han använder ord som är lite mer extrema än att de är dåliga, han är väldigt kritisk mot dem men jag mm. kan hålla med om att de är jag tycker inte att de ger så mycket framförallt kanske inte i Sverige, det har vi varit inne på tidigare att de, att de ger en ganska felaktig bild så det är ganska mm. svårt att sätta värdet på enskilda länkar Mm. och så avslutar de med att säga att också det är, för att lyckas med länkar så gäller det att lägga rätt tid på rätt saker för man kan lägga väldigt mycket tid på länkar utan att mm. ge någonting för att, mm. äh, det är, återigen det är svårt att veta exakt vilka länkar det är som ger någonting mm. men det är kanske det också som jag tycker gör att det är väldigt spännande med länkar mm. <laughs> saker Precis. som är alldeles för lätta är inte lika roliga att jobba Nej, med vad bra, då avslutar vi ämnet gällande rankingfaktor för 2018 och går vidare till dagens andra ämne Vårt andra ämne idag är Amp för AdWords och vi pratade om Amp redan i avsnitt 12. Då var det relativt nytt från Googles sida och då var vårt fokus kring SEO och från början var ju Amp någonting för publicister. Men som vi pratade redan om då i avsnitt 12 så började redan då öppnas upp andra användningsområden för Amp. Även att e handla och andra mm. typer av att kan använda sig av AMP. Och vi ska prata om ett nytt sånt här användningsområde idag. Och det är ju AdWords. För, för nu kan man börja använda AMP för AdWords. Och AMP står för Accelerated Mobile Pages. Och det handlar ju om, i kort om att göra mobila sidor snabbare. Men om någon av er som vill veta detaljerna kring hur AMP fungerar. Så, så rekommenderar jag att ni lyssnar på avsnitt 12 för... Idag kommer vi att prata om det från ett strikt adwords Innan vi går vidare så vi börjar, kommer jag att tänka på en, en liten avsticka här. För att när vi pratade om AMP förra gången så vet jag att vi tog upp Facebook Instant Articles. För det. Det, det sades ju att AMP var ett svar på det. Mm. Eh, när Facebook lanserade ett sätt för publicister att väldigt snabbt kunna visa innehåll i, i flödet. För att det skulle mm. liksom, Facebook skulle hjälpa till och, och, och se till att det blev väldigt, väldigt snabbt. Men det känns ju kanske inte riktigt lika aktuellt nu när Facebook har sagt att vi inte vill ha så mycket nyhetsinlägg i flödena. Ja, det är ju lite
2: att säga mot sig själva när man ska säga.
0: Mm. Ja, och det kan jag tycka är en utmaning både med Facebook Instant Articles och Amp är att man ligger lite i händerna där på Facebook och Google och vad de, deras nyckel och vad de bestämmer sig för. Mm. För visst är det så att man kan ju använda Amp. Även om Google inte tycker att AMP är bra. Men vi hade ju inte för ens snackat om AMP om inte Google har varit så starka här av det. Ja, så är det. Så att till viss del är man ju lite i händerna på vad de tänker göra med AMP och vad de tänker göra med Facebook Instant Articles. Mm.
1: Så är det. Och deras PR-maskiner som vanligt, väldigt bra. Ja, verkligen.
0: <laughs> men när det gäller AMP så är det väl ingen tvekan om att Google har ett väldigt högt fokus på det just mm. nu. Så är det. Och er som har hört mig snacka om AMP tidigare har, har ju säkerligen hört att jag är lite smått skeptisk. Jag har lite överdrivet kanske jämfört det med att gå tillbaka till VAP. <laughs> Den tekniken som används på internet för länge sedan. Som, för att det finns så pass mycket begränsningar. Men jag vet att du, Mickey, du är inte du är inte lika skeptisk som jag.
1: Nej, men jag tycker väl att det är en ganska spännande teknik som framförallt funkar bra för användaren. Det är det ju ingen tvekan om. Alla som har testat att klicka på en amp-länk från sin mobil kan ju någonstans märka att det brukar gå väldigt väldigt snabbt att komma in på sidan. Och det känns lite kanske som att vara i en... att använda en app istället skulle jag säga bara för att det det går mycket snabbare helt enkelt och vi blir mycket mer och mer kräsna med användarupplevelsen och då tycker jag att Amp är väl ett väldigt bra steg mot att göra internet bättre i allmänhet på många sätt även om det såklart finns begränsningar
0: Och nu kan man ju använda Amp även för AdWords sen i höstas, eller hur?
1: Precis, sen i höstas, sen i september så kan man använda Amp i AdWords och det betyder alltså att man kan peka sina mobila annonser då eller man kan ange en speciell mobil webbadress för sina annonser mm. eh, och helt enkelt peka dem till sina ampsidor och eh, det har inte gått eh, hur länge som helst som sagt så det var i maj så började de eh, stödja det lite försiktigt men mm. eh, det är helt utrullat stödet nu för det och det känns som att det kommer bli fler och fler annonsörer som börja testa att ha Amp-sidor på sin sajt. Det kanske inte är så många sidor till att börja med- men det är ju en ganska kul och smart grej att testa- om man kan, att kanske ha några sidor som är Amp.
0: Ja, för det, det måste jag erkänna att jag som då är lite skeptisk i Amp- nu när jag säger att man kan använda för AdWords- så finns det ytterligare en anledning att, att testa det- eller att använda sig av det. Så, att det, så att det, det, det måste till och med jag tillstå. Vilka fördelar ser du med att använda Amp för AdWords-
1: Till att börja med, det är ju en teknik för att göra webbsidor snabbare för mobila besökare. Om man tar ett exempel som är lite extremt, men det, det är till exempel att Amazon upptäckte att för varje sekunds laddningstid sjunker deras konvertering Med 7% och det innebär för dem extremt mycket pengar så att för varje sekund de lyckas förbättra sin laddningstid så tjänar de väldigt mycket pengar. Det är ganska intressant för då blir det bara väldigt tydligt hur viktigt det här med laddningstid är. Kan man höja sin konverteringsgrad med AMP så är det såklart väldigt intressant för många att höja konverteringsgraden brukar ju betyda väldigt mycket mer intäkter.
0: Men sen förutom konverteringsgrad så har ju det här även en del eh, say, AdWords-tekniska implikationer.
1: Precis, ja, men det har det. Alltså, hastighet är ju en. Eh, sen mm. så är det klart att eh, när man kollar på quality score så är upplevelse av landningssidan en ganska stor del av det. Mm. Och då är det klart att snabbheten, även om Google inte säger det rakt ut att ja, en Ampsida kommer att hjälpa dig få högre kvalitisk så är det ju såklart en faktor som kommer att påverka, det vill säga Google kommer inte tycka att din sida är mm. långsam. Mm. Och det här gäller alltså även om eh, det inte är via Googles eh, Amp-cache mm. som Eh, sidan laddas den kommer ändå att vara mycket snabbare eftersom den är så eh, lättviktig så att säga mm.
0: så teoretiskt sett skulle det här kunna innebära att man går från say, quality score 7 till quality 8 för att man, man ökar den delen som handlar om målsidans upplevelse i Googles ögon i och med att sidan blir mycket snabbare mm. precis så... så även om man inte kommenteringsmässigt får mer kunder så finns det en quality score vinkel på det här också det finns det. I, I den bästa av världen, om man bara tittar till fördelarna, så kanske man får båda och. Mm.
1: Ja, men precis. Det, det skulle väl vara en, en win-win om man kan sänka sina klickpriser och mm. höja konverteringsgrader med mm. hjälp av att implementera AMP.
0: Det låter ju trevligt. Men det finns ju alltid begränsningar eller nackdelar, eller hur?
1: Ja men så är det ju. Det har ju funnits ganska mycket begränsningar i AMP som gör att sidorna behöver vara mer avskalade och det har funnits problem helt enkelt med att vissa saker inte funnits tidigare som formulär och checkout har inte tidigare funkat. Men nu har man ju lyckats hitta vägar runt det så att det går ju att ha e-handelssidor helt enkelt som AMP. Ja
0: man behöver kanske ta ha själva checkout sidan som AMP utan exact. det kan ju vara det är oftast inte där man landar Nej. från AdWords-annonsen heller så det finns ju smarta lösningar på det.
1: Det finns det ju så att det många gör som kanske testat det är ju att ha kanske någon enstaka till att börja med AMP-sidan mm. och sen så kan man leda det vidare med länkar till vanliga sidor då, exempelvis checkouten.
0: Jag upplever också att innan Amp kom så var det väldigt begränsat men ta till exempel formulär nu, du kan ju inte ha vilka formulär som helst men de har börjat öppna upp för att man kan ha vissa typer av formulär och det känns ju som när man läser om det att de kommer bara öka möjligheterna. Men det, det går ju inte att blunda för att det tar ju en del resurser att bygga och få till bra ampsider. Så det är väl det som är så jag skulle säga som nedsidan. Sen en annan sak som jag personligen jag vet inte om det egentligen spelar så stor roll men jag tycker det är stökigt att man har de dubbla uräldrarna. Det, mm. det gör ont i hela min kropp när jag ser på dem. Och det som gör ännu mer ont är att Oftast då har är amp urlen det ser ut som man är på google.com för att man har ju den, man får ju den typen av URL så att det ser nästan ut som man är på en in hos Google. Mm. Men det läste jag att de hade nu. För det är många som har klagat på det för det blev inte riktigt. Alltså, det blir, ja, konstigt, det blir konstigt. konstigt. Men nu har de hittat någon form av lösning på det så att man ser ut som man är på sin egen sajt ändå när, när man tittar på den cachade sidan. Mm. Men som du nämnde så är ett bra sätt om man ska köra igång med det här är ju kanske inte att, att köra på hela sin sajt utan att man testar några enskilda sidor eller typer av sidor.
1: Ja, men verkligen. Har man möjligheten så är det ju väldigt kul att, kul att testa helt enkelt för att det känns just som att man inte har så mycket att förlora mer än att det kanske är en ja, lite tyngre teknisk implementation som mm. man behöver göra. Och det är säkert lite krångligt i, i början att komma igång Eh, sen så har ju Google verktyg som man kan använda för att validera sina AMP-sidor. För att helt enkelt se till att de eh, uppfyller alla kraven som Google har på AMP. Och att man därmed kan använda sig av Googles eh, egna cache för att göra laddningen ännu snabbare.
0: Mm. Och här kan det ju vara att man får ju tänka att man, man får göra det på de sidor som är i det här fallet som är viktiga för AdWords. Och för en e skulle det till exempel kunna vara, det är både produkter och kategorisidor. Men kategorisidor är kanske de som driver mest trafik. Mm. Och de har oftast inte en massa krångliga formulär. Så att mm. de går mycket lättare att göra till bra AMP-sidor. Så mm. man kan ju börja att testa med dem innan man ger sig på de mer krångligare sidorna.
1: Absolut, det kan vi göra.
0: Och eh, jag vet inte om ni kommer ihåg, ni som lyssnade på avsnitt 12. Men där, där nämnde jag att vi skulle testa det här med AMP. Och hur har det gått med det?
2: Inte gjort något. Nej, vi har inte gjort någonting. Nej, jag får
0: nästan skämmas, det är mitt fel. <laughs> eh, och kan inte skylla ifrån mig här. Men anledningen till att vi inte riktigt har kommit igång med det är att jag har hört lite, lite blandade resultat. Det är som har sett de här ganska fina case studiesen som har kommit på hur bra det gått. Men de är oftast kallade Google-backade, mm. alltså de är inte 100% trovärdiga i mina, i mina ögon. Eh, sen har jag liksom hört om andra personer som jag vet har testat det och inte direkt upplevt någon, någon rankingmässig skillnad. Nu pratar jag då SEO, för tidigare har det inte varit så mycket AdWords-fokus. Mm. Så jag har liksom varit så fortfarande lite kluven till om vi ska göra det eller inte. Mm. Men nu är vi inte att vi om det nu så nu har, jag, nu har vi bestämt och nu har jag faktiskt beställt att vi kommer att testa AMP på Pineberry.com. Vi kommer att göra det som vi precis pratade om på några utvalda sidor för att testa det så att vi lär oss och ser vad det ger både AdWords och SEO-mässigt. Så förhoppningsvis kommer vi kanske kunna återkomma lite kort här under 2018 om vad, vad det gav oss eller vad det inte gav oss. Mm. Spännande. Men mm. det så lämnar vi AMP för AdWords och går vidare till dagens sista ämne. Dagens sista ämne gäller AB-test på Facebook och det är ju en, det har kommit en, en liten nyhet kring det då i slutet av förra året, det är att man nu även kan AB-testa själva annonserna mm. och på något sätt kan jag tycka det är lite konstigt att de har lagt till det nu, alltså borde inte det vara vad man börjar,
2: annonserna är väl det jag tänker att man börjar med att AB-testa eller vad säger du? Ja, jo Det beror på lite grann vart man är i sin optimering mm. Men det är väl ofta där man börjar mm. Som annonser, att titta på sina annonser Så jag kan hålla med dig, absolut men den
0: här funktionen för AB-test, förutom att man nu mera kan även testa annonser där, så kan man ju testa lite andra
2: saker. Vad är det man, man kan testa? Så de har öppnat upp så att du kan testa målgrupper till mm. exempel. Olika typer av målgrupper. Du kan testa placeringar, vart du får bäst resultat. Till exempel har är nyhetsfiden mot högerspalten. Ja, högerspalten. Mm. och då har du det du var inne på Instant Articles tidigare. Mm. Så det finns ju lite olika placeringar att testa. Sen också annonsleverans. Om du vill optimera mot till exempel länkklick eller om du vill optimera mot konverteringar. Vilka av de här fyra då är skulle du säga, de mest intressanta att testa? Eller är de lika intressanta att testa allihopa? Just annonserna skulle jag säga är extra intressanta. Mm. Just för att vi kan få lite bättre kontroll över hur mycket budget vi ska ge de här olika annonserna. Mm. Men jag ska säga att alla fyra är lika, exakt lika viktiga.
0: Men om man ska börja någonstans så börjar man kanske med någonstans. Det har jag gjort. Mm. Hur länge behöver man testa eller hur länge kan man testa de här AB-testen?
2: Jättebra fråga. Så tre till dagar kan man köra testet. Vilket är lite negativt om du frågar mig. Mm. Jag hade gärna velat köra kört längre test mm. än bara 14 dagar. Speciellt för kanske mindre budgetar. Kunder mm. som har mindre budget. Där vi behöver lite mer tid på att samla ihop datan som är nödvändig- för att kunna ta de här besluten. Utan att veta så känns det som att Facebook-
0: precis som både Facebook och Google ofta är att de har satt de här gränserna- utifrån de på de amerikanska förhållanden- och inte tänkt på att på mindre, mindre marknader- som i Sverige så får man inte den volymen så snabbt. Nej, så är det verkligen. Och de har ju tittat till de som har lite större budgetar också. Det är mm. väldigt tydligt. det är alltså, För deras argument, för att man inte kan köra längre 14 dagar- är att efter 14 dagar så vet du vilket alternativ- som är bäst och då vill du inte kasta pengar i sjön genom att
2: fortsätta annonsera på det dåliga alternativet. Men det är inte alltid man vet efter 14 dagar. Nej, jag ska säga att vår erfarenhet är snarare tvärtom. Att det tar minst 14 dagar innan mm. du ens kan börja se någonting. Mm. Vad är fördelen med att vi använder de här split-testen eller AB-testen som
0: Facebook har eller den här funktionen för det? För det har ju gått att AB-testa kallade manuellt tidigare och det går ju
2: fortfarande att göra det manuellt. Absolut, du har ju kunnat delat upp det i olika adsets och kunnat gjort olika AB-tester på annonser till exempel tidigare. Mm. Fördelen nu är ju till exempel att vi skapar en annons istället för att vi ska skapa ja, låt oss säga tio annonser. Och det är ju väldigt fördelaktigt i de större kontorna där det blir ganska trögt när vi kommer upp i en större struktur. När vi börjar få hundra, hundratals annonser. Och kan få banta ner det så att vi har 15-20 annonser istället kommer göra det mycket enklare att jobba i själva kontot.
0: För du menar att om man
2: ska ändra i, en annons, eller ändra i annonserna så blir det väldigt många annonser att ändra i? Ja, exakt. Och det kan ta upp till 15-30 sekunder att genomföra en ändring ibland om det är riktigt dåligt. Mm. Och det, 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 det hänger ju lite ihop med att jag
0: vet att ni upplever ni som jobbar med Facebook och så att ni upplever att liksom själva systemet är väldigt laggigt
2: och långsamt. Ja, jo men det är Och jag hade önskat kanske att man eftersom att allting sker online det är bara online-verktyg som mm. vi har idag. De borde kanske bygga det i AMP. <laughs> ja, kanske. <laughs> men åtminstone ett offline-verktyg som vi kan jobba i. Mm. Det hade varit riktigt bra. Sen en till sak och kanske den mest diskuterade, eller den mest uppmärksammade det är att vi just undviker det här överlappet mellan målgrupper att du mm. faktiskt kan eh, sätta att om man, du kör splitttest 50% eh, eller om du kör två annonser att bara mm. du ska få 50% av visningarna den kontrollen har du inte riktigt haft tidigare eh, så ja, alltså vet,
0: innan har du kanske dina annonser visats lite för, i vissa fall på samma person samma och
2: sett båda annonserna ja, det kan du mycket väl vara och det, ja. problemet är att vi inte vet det eh, vi kan inte få ut den data på ett vettigt mm. sätt men det här fixar Facebooket det är det. De, det. här det delar
0: de upp de. med ja, det, är det man. får mm. anta att de gör det. De delar upp målgruppen i två delar. Och Exakt. Så att man,
2: det blir ett riktigt AB-test så att säga. Det
1: känns som att det börjar likna experiment i AdWords också. Mm. Mer och mer att flera funktioner börjar
2: jag, tänk, jag tänkte på det tidigare, men AdWords, där kör vi ju nästan alltid rotera jämt. Det är ju väldigt sällan vi låter Google vikta vilken annons vi ska premiera.
1: Det beror ju på om vi har tillräckligt mycket data för att växla över till... Mm. Att optimera för konverteringar men nu för tiden så är det svårt helt enkelt. Så att, ja, det, det, det är inte lika enkelt som det en gång var. Innan kunde man ju bara slå om till optimera för konverteringar. Och nu får man oftast göra mer av en manuell bedömning om man inte Exakt. vill bara vikta mot den som vinner i CTR. Men tyvärr är det som vinner i CTR inte alltid det som vinner i konverteringsgrad.
0: Sen Niklas finns ju alltid med sådana här saker det finns ju en begränsning av nackdelar. Vilka är de?
2: Ja, en grej jag tänker spontant på det är ju, vad gör vi med den här datan som vi, som vi ser i det här splittestet. Hur kan vi mm. ta med oss de här lärdomarna? Och precis som tidigare så är vi begränsade. Vi kan inte styra exakt hur mycket budget en annons ska få om vi lägger det i samma adset. Mm. Så egentligen skulle väl ha haft, haft det här splittestet löpande mm. utan begränsning egentligen mm. på hur många dagar det får rulla. Så egentligen den funktionaliteten och den exaktheten som du får
0: i, i split test den skulle du vilja ha haft som standard överallt. Ja, de har inte behövt den här funktionen egentligen. Nej. Nej. Så att, och det kan man ju då kanske jag förstår inte riktigt varför inte de inte har tänkt så istället egentligen. Bra fråga faktiskt. Mm. E- vi kanske får ringa här Zuckerberg och fråga. Exakt, exakt. Mm. Jag tror kanske inte att han svarar. men vi får se. <laughs> Har du några avslutande tips om hur man ska använda AB-tester A- på Facebook?
2: Ja men absolut och det är väl någonting vi kommer eller återgår ofta till och det är att testa en sak i taget. Ska du testa målgrupp, annons och placeringar samtidigt så till måste du ha väldigt mycket budget mm. och det kommer att vara svårt att urskilja några korrekta beslutar Sen om du ska AB-testa annonser mm. så kom ihåg att om du skriver tre texter, tre rubriker och du har tre beskrivningar och sen har du tre bilder till det så mm. blir det snabbt väldigt många versioner av annonsen. Och du behöver en bra budget för att kunna få korrekt data där.
0: Om vi räknar så lite snabbt i huvudet på ett exempel så blir det... 81 varianter ja. om vi inte räknar fel Exakt. Det blir väldigt mycket att testa det,
2: det Går det ens? Det går absolut, men låt säga att vi vill 100 klick per annons Då är det 810 klick vi måste ha mm. Det krävs och ganska mycket budget Det krävs att vi har en CPC-pris på 5 kronor Men då är det upp mot 4 000 vi måste ha Bara för att testa en annons mm. Och det blir ganska snabbt ganska mycket pengar Några mer avslutande tips? Eh, sista tipset är att fokusera på resultatet glöm inte bort att agera på de här lärdomarna som du faktiskt får via split Jag tror mm. att jättemånga kommer att testa den här möjligheten för det är en bra möjlighet men jag tror dessvärre att samma grad inte kommer att agera på datan mm. och det är viktigt att inte glömma bort det. Det känner jag igen
0: själv att man ibland sitter och analyserar data och läser saker mm. men att man sen inte gör någonting åt det man läser, man agerar inte fullt Exakt. ut på det och då på något sätt har man lite slösat med tid. Ja, jo. Jag håller med. Och till viss del kan det bero på kanske att man ibland känner att man inte har tillräckligt med data, det upplever mm. jag ju ganska vanligt, framförallt i Sverige att mm. kan jag verkligen vara säker på den här slutsatsen, jag borde kanske ha ännu mer data, det kan inte räcka med de här Nej. 30 klicken jag har fått så är det. Ja. Men där är, jag gör inte så alltid själv men jag tror ändå, min ovetenskapliga synpunkt är att det är nästan bättre att agera än att inte göra det i många fall är det i alla fall. Ja. I majoriteten av fall skulle jag hålla med dig faktiskt. Ja. För att du har i alla fall någon form av indikation på att mm. det, det borde vara som som datan visar. Även mm. om du kan ju alltid ändra tillbaka om det visar Exakt. sig vara fel. Exakt. Ja, så är det. Mm. Då avslutar vi AB-test på Facebook för i dag. Då ska vi avrunda årets första avsnitt av sökbodden. Hör gärna av dig om du har några tankar kring dagens avsnitt eller du har förslag på framtida ämnen. Vi uppskattar verkligen när du som lyssnar hör av dig och berättar vad du tycker och tänker. Så fortsätt gärna med det även 2018. Skicka ett mejl till sokpodden at eller så finns vi under at sokmotorkonsult på Twitter. Nästa avsnitt släpps den 15 februari och det är faktiskt samma dag som det är SEO-snack. Just det. Mm, och det är för andra gången så är Resos snack på sitt nya ställe, skannik nummer 53 på Kungsgatan 53 här i Stockholm. Och förra gången var det väldigt mycket folk där. Det var väldigt kul. Yes. Jag Hoppas det blir lika många den här gången. Ska ni gå?
2: jag ska absolut gå. Mm. Jag ska
0: också gå. Mm, jag också. Då ses vi förhoppningsvis där. Ett stort tack för att ni har lyssnat idag. Sköt om er tills vi hörs nästa gång. Hej och tack.
2: Hej. hej.
1: Ha det bra.